0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przez kilka ostatnich tygodni poruszamy kwestie związane z przymierzem, o którym mówi Pismo Święte. Dzisiaj też będziemy oczywiście do tego tematu nawiązywali, ale ze szczególnym uwzględnieniem potomstwa Abrahama, które w tym przymierzu odegrało znaczącą rolę. Czytamy o tym i w Starym, i w Nowym Testamencie. Postaramy się znaleźć fragmenty trochę o tym porozmawiać, jak to w ogóle wszystko można zrozumieć. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego dzisiaj biorą udział Zenon, Ewa, Mariusz i ja na imię mam również Mariusz. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to nasze spotkanie modlitwą. Bardzo proszę.
1: Panie Boże, łaskawy, prosimy Ciebie o Twoje szczególne błogosławieństwo. Teraz, kiedy otwieramy Twoje słowo, by dzielić się właśnie tą historią i ze sobą nawzajem, ale też z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj słuchają nas, którzy... Pragną też głębszego poznania Twego Słowa. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, mądrość i tak jak obiecało się, by Duch Święty był tym, który będzie nas prowadzał w pełni, w pełni zrozumienia tego Słowa. Niech błogosławieństwo Twoje pozostanie dzisiaj z nami. Przez Pana Jezusa o to prosimy. Amen.
0: Amen. Gdy padają słowa potomstwa Abrahama, inaczej mówiąc dzieci Abrahama, to myślę, że moglibyśmy zacząć tak, jak to jest na samym początku. Może o Ismaelu. Pasjonująca historia. Pełna emocji, pełna różnych e, nagłych zwrotów. E, moglibyśmy mówić o Izaaku. To były przecież jego dzieci. E, przynajmniej te, które się urodziły na samym początku, gdy już przyszły na świat. Natomiast, kiedy e, przygotowujemy się do tego dzisiejszego rozważania, to Takim, takim Słowem Bożym Przewodnim są słowa z Nowego Testamentu, z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, werset dziewiąty, które mówią, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I mowa jest do chrześcijan. Wy jesteście tym rodem wybranym. A więc myślę, że to dzisiejsze rozważanie, które będzie mówiło o potomstwie Abrahama, będzie dosyć ciekawe i, i obejmie no, różne epoki. I to, jak to pojęcie y, po prostu można biblijnie zrozumieć, no, myślę, że w jakiś sposób to ujmiemy. Ale może zacznijmy właśnie od samego początku. Nie od Ismaela i Izaaka, jak wspomniałem, ale od tego narodu, który rzeczywiście, y, no wiąże się z tą wybitną postacią, jaki jest Abraham. Taki naród powstał. Co byśmy mogli mówić o, o tym wybraństwie, o jego tożsamości, o celu? Może o wszystkim po kolei, ale jak myślicie? O czym w ogóle warto byłoby powiedzieć, kiedy mówimy o potomstwie Abrahama w tym kontekście, w kontekście narodu?
2: Myślę, że warto przeczytać słowa z Piątej Księgi Mojżeszowej, słowa zapisane znacznie później, bo już kilkaset lat później. W siódmym rozdziale, werset szósty, brzmią te słowa tak. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi. Abyś był jego wyłączną własnością. Naród powstawał przez pewien okres czasu. Początkowo była to jedna rodzina, potem upływały lata, rozmnażali się. Gdy mówimy o narodowości, to myślę, że dopiero możemy mówić od czasu wyjścia z Egiptu. Prawda? Ale gdy spoglądamy na, to, na ten wybór, to warto zauważyć również i podkreślić, że w istocie rzeczy ten wybór narodu izraelskiego to było spełnienie obietnicy danej Abrahamowi i znajdujemy te informacje, że naród izraelski nie był wybrany dlatego, że był jakiś wyjątkowy pod jakimkolwiek względem, ale myślę, że ze względu na wierność Boga, który złożył obietnicę Abrahamowi. Dziękuję. Co byśmy mogli
0: wyłuszczyć w ogóle z tych słów zapisanych w Piątej Księdze Mojżeszowej w siódmym rozdziale, w wersecie szóstym? Co tam takiego, no kilka akcentów, które warto podkreślić. To
1: właśnie jest taki
0: pewien problem według mnie, bo ja spotkałem
1: się z ludźmi, którzy mają jakiś taki do Pana Boga zarzut, a no czemu Pan mógł wybrać Żydów, bo tak to konkretnie formują? A tak, czemu, czemu Pan Bóg wybrał Żydów? Co takiego było szczególnego w tym narodzie? Czym przewyższali inne narody ówczesne? No i to jest dosyć trudne pytanie. Po prostu Bóg wybrał, tak? Bóg, Bóg kierował, kierował się jakimś swoim własnym planem, wybrał ten naród, który być może no, niczym szczególnym się nie wyróżniał spośród innych narodów, ale Bóg miał wobec niego plan i był to wybór jego łaski, tak? I Mamy taką informację, że Bóg wybrał naród. Ja osobiście nie doczekam, jaki był zamiar, jaki był może yy,
0: pomysł Pana Boga, czym się Bóg kierował. Nie wiem. Ale, ale zobaczcie, jeżeli na przykład mówimy już o tym, że to Bóg wybrał, Bóg się nie tłumaczy. On robi coś jako suweren, on może to zrobić, prawda? Natomiast ta myśl jest ważna że jesteście świętym ludem Pana, to jest Jego własność, to On dokonał wyboru i to są pewne fakty. Natomiast jak czytam ten siódmy rozdział Piątej Księgi Mojżeszowej e, i czytam na przykład werset siódmy i kolejny, tu jest powiedziane Pan przylgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście wśród nich najmniej liczni. Pan wyprowadził was w swojej mocy i wykupił was z niewoli spod władzy Faraona, króla Egiptu, powodowany miłością do was, a także po to, aby dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. A więc to jakieś elementy wyjaśniające tę kwestię są. Dlaczego ci ludzie rzeczywiście później są nazwani narodem wybranym?
3: Jeżeli mówimy o wybraniu, to często nam się to kojarzy z takim ekskluzywizmem. Tak? Jeżeli ktoś jest wybrany, może zacząć głowę bardzo wysoko nosić. Z tym, że to wybranie, w tym sensie, w jakim Bóg ich wybrał, było w kontekście przymierza. To miał być taki inkluzywizm. Byli powołani do takiej szczególnej roli, jeżeli mówimy w kontekście przymierza, to ja jeszcze zacytuję z pierwszej marzeszowej z 12 rozdziału, wersety 1 do 3, Pan powiedział do Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca, przepraszam, ojca, i idź do ziemi, którą ci wskażę a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Czyli to wybranie było po to, żeby były błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To nie tyczyło się tylko i wyłącznie Żydów, ale żeby mogły być te wszystkie, Wszystkie plemiona ziemi błogosławione mieli Żydzi być tą wyłączną własnością, gdzie mieli wskazywać, być takim kompasem, kierunek na Boga, mieli wskazywać wszystkim ludom. I to było właśnie w kontekście przymierza. Przymierze było zawarte, to w jednych z tych naszych wcześniejszych rozważań mówiliśmy o tym, że dlaczego Bóg zawierał przymierze. Przymierze było zawierane z ludźmi po to, aby tego grzesznego człowieka, który popadł w grzech, wyratować od grzechu. I to taki szczególny sposób Pana Boga, aby wyratować innych, wskazać innym kierunek. Ktoś miał to zrobić na ziemi i właśnie Abraham, potomstwo Abrahama miało to zrobić.
0: jest to wybór łaski, rzeczywiście wybór łaski. Żydzi się niczym pozytywnym na tle innych narodów nie wyróżniają. Jeżeli już tak zacytowałem słowa z Piątej Księgi Mojżeszowej z siódmego rozdziału, to mówiąc o tym niezwykłym wyborze, wydawałoby się niezwykłego ludu, możemy czytać tak, dziewiąty rozdział od wiersza czwartego. A gdy Pan Twój Bóg wyprze ich już przed Tobą, to nie myślę sobie, to dzięki mojej sprawiedliwości Pan mnie tu wyprowadził, abym posiadł tę ziemię. Co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów Pan je przed Tobą wypędził? Otóż owszem, z powodu niegodziwości tych narodów Pan, Twój Bóg, je wydziedziczył. Ciebie kieruje te, jednak tam i pozwala Ci posiąść tę ziemię nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości Twego serca. Czyni to dlatego, by dotrzymać słowa, które poręczył przysięgą wobec Twoich ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bądź zatem świadomy, że to nie dzięki twojej sprawiedliwości Pan, twój Bóg daje ci tę dobrą ziemię w posiadanie. Ech, jesteś bowiem ludem twardego karku. A więc chodzi o co? Jak pada słowo wybraniec, to można rzeczywiście poczuć uderzenie w wody sodowej do głowy. A Bóg ich sprowadza na ziemię, mówi nie, nie, nie to nie na tym to wybraństwo polega. Oczywiście yy, ludzie ulegali takiej pokusie czasami, żeby w taki sposób o sobie myśleć, ale, ale mamy odsłoniętą tajemnicę, która pokazuje, że to, to wyjątkowe wybranie to jest wyjątkowe zadanie, które Bóg im, im przeznacza i wyjątkową rolę, ale na pewno nie władców tego świata w potocznym zrozumieniu tego słowa.
1: Tutaj właśnie może te dwa aspekty warto podkreślić owego wyboru Pana Boga, co już padło w tym tekście na początku naszego studium. Jesteście narodem wybranym, tak, królewskim, kapłaństwem, a więc z jednej strony mieli królować, mieli być pewnym wzorem tak, moralności, duchowości, wzorem dla innych, ale też, kiedy pada słowo kapłaństwo, nam się to kojarzy z pośrednictwem. Więc między, między kim mieli pośredniczyć? Między Bogiem, który reprezentowali, a innymi narodami. Przecież zbawienie nie było ograniczone tylko i wyłącznie ani w Starym Testamencie, ani tym bardziej do jednego narodu, do jednego ludu.
2: Jeśli mówimy o tym wyborze danym na podstawie danej obietnicy danej Abrahamowi, to podkreślić chciałbym to zdanie, czy to słowo w siódmym rozdziale, werset szósty, który czytaliśmy tutaj, wy jesteście ludem świętym. Czy oni byli doskonali? Czy oni byli tak idealni, nie. Świętość Bóg traktuje też jako pewien dar. On chciał uczynić ich świętymi. I pozwolę sobie na zacytowanie dwóch wypowiedzi. W 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 19, Bóg mówi o Abrahamie tak. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Bóg liczył, że jego dzieci będą tak wierni Bogu, jak Abraham był wierny Bogu. Zresztą Pan Jezus o tym też wspomniał, ósmy rozdział Ewangelii Jana, kiedy już następne pokolenia... Nie przypisywały sobie pewne przywileje z tytułu, czy uważali, że należą im się pewne przywileje z tytułu y, nie, pochodzenia od Abrahama, Pan Jezus powiedział takie proste, bardzo bezpośrednie zdanie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, więc jeżeli, je, jeżeli przywołujecie się, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. I to jest... Nie, istotą powołania, bo właśnie to, co wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, że przywiązali później pokolenia, przywiązali uwagę jako przywilej, że my jesteśmy potomkami Abrahama, to jesteśmy lepsi. No, była taka pokusa.
0: Natomiast e, idąc dalej, zobaczcie, mamy naród, który znaczy naród, mamy na razie Abrahama, któremu Bóg składa obietnicę, że powstanie taki naród ale oprócz tego, że mają być ludzie, którzy ten naród stworzą, mają też dostać określoną ziemię. I rzeczywiście, w momencie, kiedy ten naród powstał, po wyjściu z ziemi egipskiej, Izraelici otrzymują ziemię. Ziemię obiecaną. Tak, czytamy w Słowie Bożym i rzeczywiście to są potwierdzone fakty historyczne. Oczywiście jest to też dar związany z przymierzem. Czyli na jakich zasadach mogą mieszkać tam i jak mogą w ogóle korzystać z tego dobrodziejstwa, posiadania własnego państwa?
3: Ciekawa sprawa była związana z tym darem tej ziemi. Chociażby należy zauważyć to, w jakim miejscu otrzymali tę ziemię i kiedy ją otrzymali. Jeżeli mówiliśmy o tym, że może woda sodowa do głowy uderzyć z powodu wybrania, Bóg zajmował się też innymi narodami. Miała się dopełnić miara, jakiejś nieprawości, czyli Bóg okazywał łaskawość innym narodom. Dopiero jak już się nie dało tego uratować, no to Bóg pozwolił im tę ziemię posiąść po to i w takim miejscu, aby to, co będzie się u nich działo, to światło Boże miało rozchodzić się w różne, na różne strony, w takim, na takim szlaku, w takim usytuowaniu, żeby inni mogli z tego skorzystać.
0: Tak, na granicy trzech kontynentów jest nieduży naród, który może oddziaływać na wszystkich. Wielki plan, ale możliwy do zrealizowania. Bóg to tak jakoś składa już w całość. Tak, o tej ziemi myślałem, ponieważ miałem okazję być kilka razy w
1: Izraelu i tak przyjechałem z północy na południe i z północy. na północ. I osobiście trochę byłem rozczarowany. Jeśli myślę w kategoriach jakiegoś szczególnego miejsca, to by trochę dalej się udali w tą wędrówkę, doszliby do Polski znacznie więcej zieleni, Bałtyk na północy, piękne góry na południu, rzeki, dużo, tam tylko jedna większa rzeka, ale tak całkiem serio, to strategiczne miejsce. Rzeczywiście, jeśli mieli mieć tą funkcję królów i kapłanów, to to jest jedno z najlepszych miejsc. Tam cały czas narody y, przechodziły tędy, wszelkie wojny, które tam toczyły się, to cały czas gdzieś ta ziemia, ziemia dawna Palestyna, współczesny Izrael, odgrywała bardzo ważną rolę takiego mostu między tymi trzema, trzema kontynentami.
2: Gdy mówimy o Ziemi i to, co Mariusz powiedziałeś, ja myślę, że dzisiaj obraz i dzisiaj ten teren w większej części pustynny przed wiekami nie był tak, jak, nie wyglądał tak, jak dzisiaj. I no, jeżeli wierzyć opisowi biblijnemu, to ta ziemia była mlekiem i miodem płynąca, a więc żyzna, urodzajna. Natomiast rzeczywiście myślę, że sytuacja, która doprowadziła do tego, to też brak Bożego błogosławieństwa wynikający z wiarołomstwa tego narodu, na którym Bóg położył swoje, czy, czy w którym położył swoje zaufanie, że będą go dobrze reprezentować. Bardzo proszę.
3: Ale dar tej ziemi też był związany z przymierzem. I tutaj też mieli dochowywać pewnych warunków tego przymierza. Jeżeli nie będą dochowywać, to było bardzo jasno określone. To niestety, ale muszą opuścić tę ziemię. Będą ich przykrości spotykać. Będą w jakiś, sposób, będą w jakiś sposób doświadczać bardzo poważnych nieprzyjemności. I to konkretnie wynikało z przymierza, jakie Bóg z nimi zawarł.
0: Bóg wręcz powiedział wyraźnie, że mogą tej ziemi zostać pozbawieni, a więc to nie tylko kwestia, że będą mniejsze zbiory, ale po prostu w ogóle nie będą mogli tam zamieszkiwać, więc Bóg to wybraństwo traktuje naprawdę w wyjątkowy sposób, wyjątkowy, konsekwentny, bo przecież dzisiaj nie mówimy o czymś tak związanym tak lekko z tym narodem, tylko mówimy o przymierzu z Bogiem przymierzu, w którym Bóg mówi, jeżeli będziesz posłuszny mojemu głosowi, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, to spodziewaj się najlepszego, ale jeżeli nie, i to też były słowa Pana Boga, to może się wydarzyć coś bardzo, bardzo przykrego. I rzeczywiście, zobaczcie, jakby upływa czas, rozważaliśmy też takie historie związane z czasami, kiedy żyje prorok Jeremiasz, a więc to jest VII wiek przed naszą erą. Sporo wieków minęło od Mojżesza, i nagle czytamy o tym, że właśnie naród izraelski jest na takim zakręcie życiowym, kiedy traci wszystko. To znaczy Juda. Bo Izraela jako państwa, które powstało w czasach Salomona, już nie ma od stu lat, ponad stu lat. A więc Bóg traktuje swoje błogosławieństwa i tak zwane przekleństwa bardzo poważnie. Wybraństwo nie powoduje, że Bóg przymyka oko na to, co jest związane z jego narodem, a jest najbardziej srogi dla wszystkich obok. Wcale nie. Bóg zawsze był i jest sprawiedliwy. I rzeczywiście, żeby ten naród mógł wypełnić swoją rolę, przychodzi taki zakręt życiowy, jak to jest opisane właśnie chociażby w XI rozdziale i wersecie ósmym księgi Jeremiasza.
3: Lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie kary zapowiedziane w słowach tego przymierza, które nakazałem im pełnić. Lecz oni nie pełnili.
0: Setki lat i słowa przymierza są aktualne. I w tym dobrym, i w tym złym. E, ale właśnie najciekawsze jest to, że zobaczcie, mówimy o wybranym narodzie. Ten naród wybrany przez długi czas miał imię Izraela. Przecież nawet nazwę swojego Boga mieli w nazwie narodu. I imię tego Boga wymieniali, kiedy wspominali swoją narodowość. To był lud Biblii, lud księgi, świętych praw, Bożego wybrania, świątynia, która rozwiązywała problem grzechu i no i tak jakbyśmy śledzili historię królów, którzy w pewnym momencie się pojawili, ilu ich było takich, których stawiamy za wzór? Jednej ręki wystarczy, żeby ich policzyć. Przesadziłem? A reszta to upadek. A więc zobaczcie, kiedy mówimy, jest to wybór łaski, oni tej łaski potrzebują cały czas. Jak z niej korzystają? Ano nie korzystają. I przychodzi moment, kiedy nie ma już Izraela, a teraz Juda stoi na granicy całkowitego upadku. Dlaczego? Ano dlatego, że się wykręcili od przymierza, które Bóg im zaoferował i w które ich wciągnął. Tak, tak myślę, gdyby to
1: przenieść na tą rzeczywistość Nowego Testamentu, tak? bo my też mamy jako chrześcijanie obietnicę ziemi. Nowej Ziemi, o której mówi Księga Apokalipsy, inne fragmenty Biblii. Czy jest tutaj jakaś różnica? Czy również nie wiem, warunkiem otrzymania tej ziemi, albo być może utrzymania tego miejsca jest posłuszeństwo pewnym zasadom przymierza?
0: No, przymierze jest kierowane pewnymi regułami, czy nie jest? Czy rób co chcesz, ale powoduje, że powoduje, jesteś, że jesteś wolny od wszelkich konsekwencji. Nie, Bóg tak nigdy nie mówił. I zobaczcie, my teraz nie będziemy rozważali, czy jesteśmy zbawieni za uczynki. Nie, nie. Ale złe wybory potrafią przekreślić najlepsze plany człowieka. Gdzie, słuchaj, ja mogę być na początku wspaniałej kariery. Mogę trafić do największej, najpiękniejszej, najważniejszej uczelni, jaka gdzieś na ziemi jest i mogę być dobrym studentem i mogę sobie całe życie zniszczyć przez co? A może sięgnę po narkotyki na przykład, żeby mieć dobre egzaminy, prawda? I wykolei mi się zupełnie. A więc, a więc wybory, których dokonujemy, mogą mi naprawdę bardzo pomóc albo zaszkodzić w życiu. Bóg błogosławi ludzi na drogach swoich. Ale są drogi, na których Bóg nie może błogosławić. Czasy Jeremiasza są tego wybitnym
2: dowodem. Ja tak chciałbym może podkreślić i zauważyć, Mariusz, to co powiedziałeś, Użyłeś takich dwóch słów, otrzymać ziemię czy utrzymać ziemię. Bo to dyskusja będzie do końca świata, co u Pana Boga jest uwarunkowane, a co jest bezwarunkowe, czy miłość jest uwarunkowana, czy bezwarunkowa. I rzeczywiście, jeśli chodzi o otrzymanie tej ziemi, to oni ją otrzymali w prezencie, zupełnie w prezencie. To był spadek, to było dziedzictwo. Natomiast utrzymanie tej ziemi już było uwarunkowane trwaniem wierności w przymierzu. Jeżeli będziecie trwać w wierności, to będziecie długo żyć w tej ziemi, którą otrzymaliście. Jeśli nie dochowacie wierności, to tą ziemię istnieje ryzyko, utracicie.
3: Ja bym może jeszcze chciała zwrócić na takie słowa, które tutaj już czytałam. Co było problemem? Nie słuchali. Każdy postępował według uporu swojego złego serca. I to jest to. Bóg y, zawierał przymierze. Bóg realizuje cały czas swój plan od początku, widzimy. Zawiera przymierze, y, tak jak już prześledziliśmy, z, z różnymi osobami, które w jakiś sposób lgną do niego. Są otwarte na jego głos, słuchają go. I są i chcą nagiąć się do tego, co Pan Bóg mówi czyli zasadza się na zaufaniu. Na zaufaniu, że Pan Bóg chce dobrze. A zaufanie pociąga za sobą to, że się człowiek poddaje temu. I to jest chyba sedno tego przymierza, które od początku Bóg chce. Tak? Jeżeli się człowiek poddaje, to wtedy mogą zaistnieć te relacje, te więzi. I o to Panu Bogu cały czas chodziło. A co było w tym narodzie? A Pan Bóg chce ofiar, no to będziemy składać takie czynności religijne. A Pan Bóg chciał tej religii serca cały czas.
0: Zobaczcie, mówimy o sercu, mówimy o wierności i w pewnym momencie też prorok Jeremiasz rozmawiając z tym ludem, który ma coś zrozumieć, mówi lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście domu Izraela, mówi Pan. Czyli zobaczcie, nie chodzi o to, że są jakieś reguły, którym trzeba sprostać, nie, to jest wierność, tak jak żonie, tak jak mężowi, kiedy, kiedy mówimy o czymś pięknym, o czymś, co się nie opiera tylko na jakichś zasadach, chociaż małżeństwem kierują pewne reguły. Naprawdę dużo nie trzeba, żeby się wykoślawiło, żeby się rozleciało. I Bóg mówi właśnie w tych czasach, co wy zrobić, wy mnie zdradziliście. Ja jestem wierny, ja wybaczam wam. Słuchajcie, ta łaska Boża jest nie do przecenienia. Wydarzyło się tak wiele dobrych rzeczy, a wy mnie po prostu zdradzacie. I to jest niezwykle bolesne właśnie w tym wszystkim, bo warto podkreślić to, że Bóg przede wszystkim życzy sobie takiej więzi ze sobą. Więzi, która gdy istnieje, to i posłuszeństwo przychodzi łatwo, i jest zrozumiałe, i nie dyskutuje nad tym, czy powinienem, tylko po prostu to jest normalne i nie boli, kiedy się temu poddaje. Ale zabraknie więzi. Popatrzcie, co się dzieje na przykład w małżeństwie. Zabraknie więzi i nagle żona mówi, ale ty mnie mężu w ogóle nie widzisz. No przecież są w jednym pokoju, ty mnie nie widzisz. Co się takiego dzieje? Jeszcze nic, przecież się jej nie zdradził. Ale zaczyna coś się psuć i może zepsuć się wszystko do końca. Zobaczcie czasy Jeremiasza to są te czasy, w których się wszystko skończyło. Jeden najazd babiloński, drugi najazd babiloński, trzeci najazd babiloński. A przecież w międzyczasie działali prorocy. Nie tylko Jeremiasz. I co? Na próżno. I nic się nie wydarzyło pozytywnego. Dlatego zobaczcie, Bóg pozwolił, żeby wypełniły się też słowa przymierza, które były tym negatywnym wariantem, który niestety był nie do uniknięcia w tej sytuacji. Ale wszystko się skończyło? Nie. No właśnie, porozmawiajmy o tym, no bo nie ma Izraela, nie ma Judy, Wiecie, my byśmy mogli iść dalej i powiedzieć, no ale przecież nawet ci, którzy zostali, taka mała garstka, tak narozrabiali, zabili Gedaliasza, zabili dostojników babilońskich, postanowili uciekać do Egiptu. bo mówi, no to ja wam pokażę, uciekajcie. I to zginiecie tam od miecza, a jak nie od miecza, to od choroby. Od głodu. Od głodu i to zaraz to koniec? Mhm. Koniec wybraństwa?
2: Myślę, że... Teraz jest czas właśnie żeby zwrócić uwagę na to, że Bóg przez proroków powiedział, a historia to potwierdza, że jednak mimo ogólnego stanu, bo zawsze są pewne ogólniki, kiedy mówimy o ogólnym stanie narodu, w tym przypadku Izraela, to Bóg jednak miał zawsze tą resztkę dochowującą wierności. Nawet w czasach Eliasza, kiedy też naród popadł w olbrzymie sprzeniewierzenie Bogu, do, do tego stopnia, że Eliasz y, myślał, że został sam. Bóg mówi y, Eliaszu, y, ja jeszcze mam y, oprócz ciebie innych, którzy też dochowali wierności, bo to co powiedziałeś Mariusz też, y, wierność szanuje zasady w wierności, no, nie wyobrażam sobie, żeby można było dochować wierności i lekceważąć zasady, prawda? Właśnie wierność wyraża się poprzez szanowanie pewnych zasad, pewnych reguł, które Pan Bóg ustanowił.
3: Można, mo, może przeczytam chociażby yy, z proroka Micheasza, czwarty rozdział, werset 6 do siódmego. W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone i tych, których utrapiłem. Z tego, co chroma stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród. A Pan będzie nad nim królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. I może jeszcze z, z księgi proroka Sofoniasza, z trzeciego rozdziału, dwunasty, trzynasty werset. I pozostawię pośród Ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Widzimy, że z czegoś niepozornego Bóg tworzy coś wielkiego, ale to zależy mu na tych, którzy wybrali Jego. I Zobaczmy, tak chyba jest od początku. Noe też był tą resztką w tym świecie. I tak jak prześledzimy historię, to chyba na tym cały czas Bóg bazuje, na tej resztce. Resztka to są ci, którzy są wierni Jemu, ci, którzy wybierają Jego.
1: Może w ten sposób Bóg wybiera jakąś dużą społeczność ludzi, tak jak wybrał cały naród żydowski, ale realizuje w końcu swój plan przez jakąś małą grupę osób, niewielką grupę osób, która jest tą resztką. I tak jak wskazałaś, Nowy Testament również, tak? Bóg wybiera Kościół chrześcijański, zakład Kościół chrześcijański, ale Apokalipsa znowu mówi o tym, że w czasach końca jest ta, ta resztka, przez którą Pan Bóg w szczególny sposób będzie y, swój plan realizował. Więc niezwykle ważne zagadnienie i, i mm, no to jest Boży wybór, to jest Boży wybór. Zawsze są ludzie, zawsze byli ludzie, którzy mimo ogólnego odstępstwa
0: pozostawali i pozostają wierni Bogu. I dla mnie to jest pełne... Pełne nadziei. To trochę cuci człowieka, słuchajcie, bo jak patrzę na czasy Jeremiasza i na przykład myślę sobie, no tak, no garstka uciekła do Egiptu. Bóg mówi, no a ci, którzy zostają, no to tylko po to, żeby kiedyś wrócili i powiedzieli, jak się spełniły Boże proroctwa. No to pomyślę sobie, no, no to straszny obraz, nie? Ale to chyba nie na tym polega resztka, że, że tylko jakaś tam część narodu będzie i znowu się ten naród odrodzi. Mówimy o pewnych duchowych cechach. Zobaczcie, jak tutaj, Ewa, czytała słowa proroka Sofoniasza. Tam, gdy mówimy o reszce, w ustach tych ludzi nie będzie kłamstwa, bezprawia, nie będzie zdrady, Bóg będzie mógł ich paść. A więc, kiedy mówimy o reszce, to nie tylko w czasach, kiedy naród się rozpada, a w czasach Dawida, kiedy państwo było w rozkwicie, to co? To tam nie było tej, tego pojęcia resztki, która rzeczywiście była Wszyscy byli wierni Bogu? Nie, właśnie niektórzy wcale tą drogą nie szli. Czasy Salomona, początek jego rządu, wspaniałe czasy. Co to wszyscy zbawieni byśmy powiedzieli, zaraz, zaraz. Ta resztka to jest pojęcie, które pokazuje to, że są osobiste wybory człowieka. W czasach dobrych czy złych można być po prostu po stronie, po stronie Pana Boga. I to jest właśnie
2: ta myśl, jak powiedziałem, cucąca. Proszę bardzo, Zenku dzisiaj wcale nierzadko daje się słyszeć taki nawet zarzut przeciwko Panu Bogu polegający na tym, że Pan Bóg jednych ludzi powołuje, a drugich odtrąca historia, którą studiujemy ma nas pouczyć że to nie Pan Bóg odtrącił większość narodu izraelskiego tą większość tylko ta większość, niestety, zadufana w sobie, po, polegająca na, czy, czy przypisująca sobie przywileje z tytułu pochodzenia, wzgardziła Bogiem. To te słowa, to myśmy tylko przeczytali, zacytowali kilka zdań, a nie, Księgi Proroków i, i, i historia nie, cały czas mówi, że to ludzie, cytowałeś wcześniej, Bóg sam mówi, wiedział, że, że ten naród twardego karku, naród, ludzkość, bo to chciałbym, żebyśmy nie tylko myśleli o tej jednej nacji, potomkach Abrahama, aczkolwiek z nimi Bóg wiązał olbrzymie nadzieje, że będą błogosławieństwem dla innych narodów, natomiast generalnie ludzkość jest zatwardziała i Pan Bóg Czyni wszystko, żeby właśnie zmiękczyć, żeby, żeby potrząsnąć człowiekiem, obyśmy dali się jemu również napomnieć. Więc krótko sumując
0: istotę resztki. E, mówimy o wybranym narodzie. Naród to jest masa, ale resztka to są pojedyncze osoby w tym narodzie. I oczywiście Bożym pragnieniem, marzeniem jest to, żeby wszyscy byli zaliczani w poczet tej resztki. Ale niekoniecznie tak jest. Chrystus na przykład kiedyś powiedział: Owce moje, głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. A więc zobaczcie, mamy czasy Nowego Testamentu, od Mojżesza minęło 1500 lat, ale chodzi o to samo. Ciągle o to samo. No ale właśnie, skoro jesteśmy w czasach Nowego Testamentu i patrzymy na tych, na tych potomków Abrahama. Co takiego nowego chrześcijanie zrozumieli, spoglądając na to wszystko, o czym już rozmawialiśmy w kwestii wybraństwa? Jaka myśl na temat potomstwa Abrahama dotarła do, do ludzi wierzących właśnie wtedy?
3: z Galacjan, trzeci rozdział, 26 po 29, apostoł Paweł pisze następująco. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie oszczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I może jeszcze raz wrócę do tego fragmentu, który już czytałam z 12 rozdziału, pierwszej mojżeszowej, werset trzeci. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. I dochodzimy do tego, do tej obietnicy, jaka była dana Abrahamowi, tego błogosławieństwa. Nie, nie do konkretnego już narodu, tylko do wszystkich. To, to Boże błogosławieństwo rozciągało się poprzez Abrahama na wszystkich. A w jaki sposób się to dzieje? To co tutaj czytałam, jeżeli jestem w więzi z Chrystusem, jeżeli zawieram z Nim przymierze, to ta obietnica też rozciąga się na mnie.
0: Jesteśmy potomkami Abrahama. Dociera to do nas? Mariusz. Jak to w ogóle tak odbierasz? No, chciałbym mieć takie korzenie osobiście.
1: Fizycznie nie, mam, mam, mam szans na duchowe. Jeśli wierzę w Jezusa, to poprzez ten fakt, że On jest On jest tym potomkiem z dużej litery, potomkiem Abrahama. Fizycznie, tak, fizycznie i duchowo, ja się utosamiam, tak? chociażby to, gdy przyjmuję chrzest, samiam się z życiem Jezusa, z Jego śmiercią, z staniem a tym samym mam prawo do, do tego, by być tej, w tej rodzinie Abrahama. Ja trochę boję się używać tego pojęcia duchowy Izrael, które dzisiaj jest tutaj użyte w lekcji dlatego że generalnie nie spotkałem w Nowym Testamencie takiego sformułowania duchowy Izraela. Rozumiemy, że tutaj chodzi o, o tych duchowych potomków Abrahama, o lud Boży, który dzisiaj jest, składa się zarówno z przedstawicieli narodu żydowskiego, jak i innych narodów, a tym, co w jakiś sposób czyni ich potomkami Abrahama, to już nie fizyczne, to już nie geny, prawda?
0: Ale, ale wiara w Jezusa Chrystusa. To jest po prostu przepiękne. Jak spoglądamy na to wszystko w ten sposób, to mówimy, że Boży Plan znowu nas zaskoczył. Czym? Ano rozmachem. Nie? Jesteście narodem wybranym. Nagle ja jestem też potomkiem Abrahama. Czy, czy brakuje mi powinowactwa genów? Powiem szczerze, mi nie ale przez to nie czuję się pokrzywdzony. Właśnie na tym to polega. Nie muszę marzyć o tym, że fajnie byłoby się urodzić w innym narodzie, w innym państwie. Nikt tak nie musi myśleć. Paweł mówi, jesteś Grekiem. No wtedy bardzo ludzie myśleli o sobie bardzo dobrze, kiedy byli Grekami, bo to byli ludzie nauki, mądrości, filozofii. Ludzie po prostu wyższych sfer, takich intelektualnych. Jesteś Rzymianinem. Praktyczny, wiadomo, zdobywca, władza. Ale jesteś poganinem, jesteś Żydem. Jakie to ma znaczenie? Co Paweł na ten temat mówi?
2: No co mówi Paweł? Mruczymy na razie. To nie ma znaczenia. Paweł napisał to dosłownie w, w tym liście do, do Galacjan, którym czytaliśmy. Nie ma znaczenia. W Chrystusie nie ma znaczenia ani narodowość, ani pochodzenie, ani y, płeć, ani wykształcenie. Y, A dlaczego nie? No dlatego, że ma znaczenie wierność Bogu, no ma i... znaczenie właśnie dochowanie wierności. I w istocie rzeczy yy, znane jest takie przysłowie, yy, przysłowie, powiedzenie, pewna maksyma, rzymska maksyma, historia magistra vita est rozumiemy, historia nauczycielką życia jest. Jeden ze współczesnych historyków skonstatował tą myśl, że historia uczy nas jednego, że jako ludzkość niczego z historii się nie uczymy. Dlatego powtarzamy pewne rzeczy. I chrześcijaństwo, które, które z takim rozmachem rozpoczyna, podobnie jak naród izraelski z rozmachem rozpoczynał swoją, swoją historię, Potem zszedł na manowce, zszedł na bezdroża błędu. I czy my się dzisiaj czegoś uczymy z tego? Oczywiście dobrze, żebyśmy się nauczyli, bo y, y, pozwolę sobie zacytować jeszcze z listu do Rzymian tragiczne zdanie, jakie apostoł Paweł napisał w drugim rozdziale, y, mówiąc czy adresując te słowa bezpośrednio do tego narodu, który miał reprezentować Boga, napisał tak, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniowi Bożemu i wiecie ja te słowa czytam z drżeniem żeby one nie dotyczyły również mnie bo często kroć ja mogę zamiast przysporzyć Bogu chwały spowodować, że inni ludzie będą bluźnić Bogu historia chrześcijaństwa też nie napawa nas tylko dumą nie. I,
0: i pozwólcie, że nie będziemy rozwijali tej myśli bo się zarumienimy i to mocno mhm. właśnie na tym to polega że, że to wybraństwo do czegoś zobowiązuje, do czegoś prowadzi. Jesteśmy kimś w oczach Bożych. właśnie kim jesteśmy? Potomkami Adama i Ewy. A więc zobaczcie już Żyd, Grek. Jaki, jaki to podział dziwny. Powstał później. Nie ma murów, nie ma powodów, żeby czuć się lepszym, gorszym. Tak, nie ma miejsca na kompleksy. Na pokorę tak, ale na kompleksy? Kimkolwiek byś nie był w Chrystusie jesteśmy tyle samowarci, Bóg ma w stosunku do nas takie same plany. To jest naprawdę przepiękny Boży plan, ale rzeczywiście ta historia ciągle nam otwiera oczy, ale przecież do czego nas to wszystko prowadzi? Do czego mnie prowadzi to wybranie w życiu? Jakie owoce przynosi to powołanie? Jakie mam zadanie? Czy w ogóle się odnajduję w tym, w tym żeby być rzeczywiście tym potomkiem
2: Abrahama w tym pozytywnym znaczeniu? Bo być potomkiem Abrahama, co cytowałem wcześniej, na co Pan Jezus zwrócił uwagę, to postępować tak jak Abraham, wzorować się na nim.
3: To wielkie błogosławieństwo, które było dane Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jeżeli rozciągamy na tę sferę duchową, czyli dostępu do Pana Boga, zbawienia, ale zobaczmy to, co apostoł Paweł jeszcze na jaką sferę rozciąga na czysto międzyludzką, jak to będzie w praktyce wyglądało, żeby co? Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Jak toście rozciąga na to życie tutaj, jeszcze zanim będziemy w tym królestwie?
0: Kończąc, zacytuję słowa, od których zacząłem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Specjalnie robię przerwę. Po co? I dalej czytamy, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Rozgłaszał to jedno, ale z drugiej strony doświadczenie wyrwania z ciemności do Bożej światłości, ze zła do dobra, z grzechu do życia razem z Nim, do relacji z Bogiem, do wierności, która opiera się na tych dobrych zasadach. Bóg naprawdę ma dla nas coś wyjątkowego i niech rzeczywiście takim wyjątkowym tym, to się okaże w moim czy twoim życiu, bo to tylko wtedy ma sens. Bo wtedy rzeczywiście jesteśmy gdzieś świadomi bycia nie tylko wybranym, ale częścią tej resztki, która rzeczywiście jest i wytrwa do samego końca. Będziemy kończyli, moi drodzy. Dziękuję za udział w tej dyskusji, ale zakończmy też wspólną modlitwą.
3: Drogi Panie i Boże, nasz Ojcze, dziękuję za to, że tak wspaniale prowadzisz to swoje dzieło na ziemi, że chcesz uratować kogo się da. Dziękujemy za Twoje wybranie, za to, co robisz dla nas. Proszę, abyśmy zawsze o tym pamiętali i abyśmy naprawdę w naszym życiu byli tymi, którzy objawiają Ciebie i reprezentują Ciebie we właściwy sposób. Proszę o takie Twoje szczególne błogosławieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.
0: Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nie tylko my sięgaliśmy do Słowa Bożego, ale wszyscy, którzy też zastanawiali się nad tym bardzo obszernym, ale bardzo zarazem też osobistym tematem. Chciałbym, żebyśmy też mieli możliwość wejść w nowe studium a będzie następnym razem mowa o przymierzu na Synaju. Niech to naprawdę będzie jakimś takim, no nie wiem, może zaczątkiem myślenia, co to jest, sięgania do Biblii, rozważania zagadnienia, które jest opisane w Piśmie Świętym i wnosi w zrozumienie przymierza dużo nowych wątków. Więc życzę takiego Bożego Błogosławieństwa i w tym. A teraz dziękuję i do zobaczenia następnym razem.